0: Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast Conversando Entre Nos, un podcast donde compartimos temas con sentido. En el episodio de hoy de Conversando Entre Nos, concluiremos con el tema sobre el libro El fantasma del rey Leopoldo de Adam Hochschild, conversando lo que sucedió con el Congo después de que muere el rey Leopoldo II, y conoceremos algunas maneras para ayudar a mitigar la explotación indiscriminada en este país. Y sin más demora, comencemos con este episodio bienvenidos a conversando entre nos un podcast sobre temas de interés general y cultural cada 15 días discutiremos hechos de la historia universal analizando libros o noticias de diverso contenido ¿Qué tal amigas y amigos? Yo soy el Bruja y nuevamente les doy las gracias por su tiempo. Este episodio de la temporada 2 del podcast es la segunda parte del episodio El Fantasma del Rey Leopoldo, donde seguiremos conversando sobre la, la triste historia del Congo, que a pesar de su riqueza es uno de los países más desahuciados del mundo, y concluiremos con algunas prácticas que podemos realizar para no contribuir más a los negocios de sangre. Antes de comenzar con la primera sección de este episodio, recordemos que en el episodio anterior hablamos sobre cómo Henry Morton Stanley, patrocinado por el rey Leopoldo II de Bélgica, saqueó al país del Congo y junto con el rey hicieron riquezas que al día de hoy públicamente no se saben a dónde están, pero sí se sabe que existen. Conocimos cómo la necesidad por el caucho en el mundo llevó a la aniquilación de tribus enteras engrosando las arcas de algunas empresas y concluimos conociendo los últimos días de Leopoldo II y de lo que se conoció como Villa Leopoldo. Bien, después de que se dio a conocer al mundo la barbarie que estaba ocurriendo en el Congo y Leopoldo II murió, Bélgica oficialmente anexó el Congo supuestamente para acabar con la brutalidad, pero los problemas de la colonia continuaron. El salvajismo contra los congoleses disminuyó un poco con la toma del poder de Bélgica en 1908 pero los impuestos decretados por bruselas obligaron a los congoleses a volver a trabajar en una tierra de la que nunca iban a ser dueños ahora había un nuevo tipo de esclavitud para el pueblo congolese siendo imposible ser independiente en ningún rubro como lo político lo económico lo religioso todo debía ser controlado por europeos y preferentemente por los belgas el Estado del Congo estaba demostrando ser uno de los más ricos de África. Los diferentes recursos de cada provincia prometían una inmensa riqueza a quienes pudieran extraerla. Durante las guerras mundiales aumentó la demanda por el caucho y otros minerales. Los trabajadores fueron reclutados con las mismas tácticas utilizadas en la época de Leopoldo. En 1920 todavía era legal usar el chicote y estuvo en uso hasta 1959. Bueno, ¿Pero cuántas personas murieron durante el periodo de Leopoldo y sus secuelas inmediatas? Realmente, estimados amigos y amigas, a nadie le importaba y nadie estaba contando. Pero de acuerdo con el libro de Hochschild, en 1919, un organismo oficial del gobierno colonial belga, conocido como la Comisión Permanente para la Protección de los Nativos, estimó que en un periodo de 40 años se había perdido la mitad de la población del territorio pero ese número es solo una estimación. Entonces, consideremos lo siguiente. Si el recuento oficial de la población en 1921 era de 10 millones, entonces, si tomamos ese número como base, quiere decir que antes de 1921 eran 20 millones de congoleses. Entonces, podríamos decir que la mitad serían 10 millones de asesinados bajo el régimen de Leopoldo II. De acuerdo con el libro de Hothschild. Hay varias empresas de capital judío o israelí en el Congo. Y entonces creo que debemos de preguntar, si tanto se habla del holocausto judío, que sin duda fue terrible, entonces, ¿dónde está la congruencia del mundo y sobre todo del pueblo judío para reconocer este tema como un holocausto tan importante como el suyo y no seguir invirtiendo en capital de sangre? ¿En verdad existe el primer mundo o es solo otro invento imperialista para hacer divisiones entre regiones? Así tipo las clases sociales, pero entre países. Si algún investigador quisiera ahora conocer la verdad del Congo y Leopoldo II, el gobierno belga no proporciona información, aunque exista, ya que no todo se perdió en el incendio que provocó Leopoldo. Pero hay un hermetismo completo en los archivos por parte del gobierno belga. Los belgas no están obligados a mostrar la información que seguramente perjudicaría la, reputa la reputación de Bélgica y así seguramente se quedará sin que nadie la, la conozca. Antes de continuar con el tema, les recuerdo estimados amigos y amigas que si están interesados en la transcripción de este episodio, la pueden encontrar por la página web de Crispeta Productions en www.crispetaproductions.website. Y me pueden encontrar por YouTube e Instagram para ver imágenes y videos referente a este tema. Solo recuerden buscarme como Crispeta Productions en todas las plataformas y no se les olvide darle like. Muy bien. Continuando con este tema, creo que es importante mencionar que bélgica no introdujo reformas tampoco introdujo un espacio político para que los mismos congoleses se hicieran cargo de su administración el crecimiento político y social del congo fue prácticamente nulo todo floreció para los colonizadores y saqueadores pero no para los congoleses y después del caucho fue la minería la que floreció los trabajadores seguían sufriendo en condiciones terribles produciendo los materiales que alimentaron la producción industrial en Europa y Estados Unidos. En la Primera Guerra Mundial, los hombres dieron la vida, siendo los minerales del Congo los que los mataron. Por ejemplo, las cubiertas de bronce de los proyectiles aliados eran 75% de cobre congolés. En la Segunda Guerra Mundial, el uranio de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki provenían de una mina en el sureste del Congo. Solo para que se den una idea de la dimensión de esta mina, cuando se encontró, la concentración de uranio era tan grande que literalmente el mineral se tomaba del suelo y se enviaba sin apenas procesarlo. El mineral prácticamente estaba regado por todo el lugar. Más del 80% del suministro mundial de uranio utilizado en las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki provino del Congo. Como el poder militar se derivaba ahora de las armas nucleares, el valor de aquella mina aumentó pero justo antes de que el Congo fuera declarado formalmente independiente, los belgas vertieron cemento en la mina y la inundaron, así los congoleses no tendrían acceso a ella. Oficialmente, Shinkolowe, como se llama la mina, está cerrada, pero de manera encubierta todavía se explota. Miles de mineros ilegales trabajan sobre la zona radiactiva, empacando sacos con tierra llamada heterogernita, rica en uranio-235, el material se pasa de contrabando a través de las fronteras y se vende en el mercado mundial, particularmente a China y Corea del Norte. Las guerras occidentales eran defendidas con recursos del Congo, mientras que a los negros congoleses se les negaba el derecho al voto, a formar sindicatos o asociaciones políticas. Se les negaba todo, y no se diga siquiera de una educación básica. Se les mantenía en un nivel básico de desarrollo que convenía a gobernantes extranjeros y dueños de minas así como lo comentamos en la primera parte de este episodio. Siguiendo las mismas prácticas de siglos, lo que les garantizaba que cuando llegara una independencia no hubiera una élite nativa que condujera al país, y por eso cuando sucedió la independencia de 1960 fue un desastre. Y voy a ahondar en este hecho. Al llegar a los 60s aparecería un nacionalista de nombre Patrice Lumumba, quien fue una de las principales voces de la indignación del Congo lumumba abogó por un congo unificado desafortunadamente los colonialistas no iban a soltar el congo tan fácil por lo que los belgas impusieron un plan de cinco años encaminado a la independencia pero que los congoleses denunciaron como una táctica dilatoria en 1960 lumumba que había sido encarcelado por su actividad anticolonialista fue liberado y enviado a bruselas donde se unió a las negociaciones para la independencia del Congo en la llamada Mesa Redonda de Bruselas. La elección democrática resultante fue la primera que tuvo el Congo, no volviendo a suceder de nuevo sino hasta el año 2006. Lumumba fue elegido primer ministro de coalición del nuevo gobierno y en junio de 1960 el rey Baudouin de, de Bélgica llegó al Congo belga para concederle su libertad. Quiero pedirles, estimados amigos y amigas, que imaginen el momento en que miles de congoleses celebraban su independencia tan esperada, y de pronto escuchan al rey de Bélgica pronunciar un discurso, un discurso insultante y condescendiente, y abro comillas. La independencia del Congo es la coronación de la obra concebida por el genio del rey Leopoldo II, emprendida por él con valentía y continuada por el Bélgica con perseverancia, cierro comillas. Lumumba respondió defendiendo los intereses de su pueblo. Pero aunque Lumumba entendía que tenía que adaptarse a los intereses belgas, no entendió que su nacionalismo durante los tiempos de la Guerra Fría se percibiría como algo cercano al comunismo. Por ejemplo, cuando Lumumba dijo, y abro comillas, quiero trabajar con todos, con todos los que estén dispuestos a aceptar la independencia real del país. Y si es Estados Unidos, está bien. Pero si es la Unión Soviética, para mí también está bien y eso era algo que los Estados Unidos no podían tolerar en esa época. De acuerdo con el libro de Hochschild, Eisenhower, que era el presidente de Estados Unidos en esa época, ordenó matar a Lumumba, y el primer ministro belga también dio la orden de organizar un golpe de estado contra Lumumba, por lo que de alguna manera y al mismo tiempo, los dos mandatarios llegaron a la misma conclusión. El ejército se amotinó contra sus oficiales belgas, y en pocas semanas la élite belga que gobernaba evacuó el país, dejando a nadie con capacidad para manejar el gobierno o la economía. De 5.000 empleos gubernamentales antes de la independencia, apenas tres eran de congoleses, y no había, no había ningún abogado, doctor, economista o ingeniero eh, nativo de, de, del Congo. El caos se apoderó del Congo y las potencias de la Guerra Fría entraron entonces a disputarse el terreno o sea, Estados Unidos y la Unión Soviética. Atrapado entre estas rivalidades, el líder congolés, Patrice Lumumba, fue horriblemente golpeado y ejecutado por rebeldes con apoyo de los Estados Unidos. Un hombre llamado Joseph de Sire Mobutu, quien fue sargento de la Policía Colonial, se hizo cargo de este golpe de Estado. Y entonces Mobutu se convirtió en tirano. En 1972 se cambió el nombre a Mobutu Sese Seco en Kuku, en bedú guasabanga, que significa el guerrero todopoderoso que gracias a su resistencia e inflexible voluntad para ganar, va de conquista en conquista, dejando un rastro de fuego. Estados Unidos lo toleró mientras los minerales fluyeran y el Congo se mantuviera fuera del alcance de la Unión Soviética. Mobutu, su familia y amigos desagraron al país por millones de dólares. Construyeron un palacio de 100 millones de dólares en la selva más remota de Badolite, con una larguísima pista de aterrizaje a su lado. Esperen y escuchen esto. La pista fue diseñada ni más ni menos para el Concorde francés, que era fletado para ir de compras a París. Humildemente, Mobutu rentaba el avión más caro del mundo en esa época para su familia y amigos, y mientras tanto, el país estaba muerto de hambre. Los disidentes eran torturados o comprados. Los ministros robaban presupuestos enteros el gobierno era atrofiado Estados Unidos, particularmente George Bush padre le permitía su, a su gobierno que pidiera millones de dólares prestados que luego eran robados hoy es el Congo el que debe de pagar la cuenta y posteriormente Ronald Reagan siguió con la alianza hay escenas en YouTube donde Reagan inclusive le llama aliado y amigo a Mobutu y pleased to have been able to meet again with president obutu who's been a faithful friend of the united states for some 20 years the president and i took this opportunity to review the state of us zairean relations and we found a large area of agreement on the major points we discussed en 1997 una alianza de países vecinos encabezada por ruanda furiosa porque el Congo le daba refugio a muchos de los responsables del genocidio de 1994, invadió para deshacerse de Mobutu. Posiblemente en la siguiente temporada del podcast haga un episodio para conversar sobre lo que sucedió en Ruanda en ese tiempo, que igualmente fue terrible. Para esta guerra, un exiliado congoleño llamado Lauren Kabila fue reclutado en África Oriental para actuar como líder. El ejército de Mobutu sin dinero se desmoronó. Los líderes incompetentes del presidente abandonaron a sus hombres durante su carrera por escapar. Mobutu salió una vez más de su Versailles selvático, en su avión cargado de objetos valiosos, mientras sus propios soldados le disparaban. Ruanda había conquistado a su inmenso vecino con mucha facilidad. Sin embargo, una vez instalado Kabila, se negó a cumplir órdenes. Entonces Ruanda volvió a invadir, pero esta vez fue detenida por sus antiguos aliados que se pelearon entre ellos y arrastraron al Congo a una terrible guerra, a una guerra más. Tras esta guerra, en la que el ejército ruandés invadió el territorio congoleño con el pretexto de proteger a la población Tutsi, pero realmente se trataba de tener el control de las minas de coltán de la zona. Parte del territorio del Congo quedó ocupado por Uganda y Ruanda. Varias ONG como UNICEF o Amnistía Internacional han denunciado que los gobiernos de la zona financian con la venta del mineral a más de 100 sí grupos armados, dentro del territorio congolés, para controlar las minas de coltán, níquel, estaño, tungsteno y cobalto, mientras cometen masacres masivas sobre las poblaciones civiles, violan a las mujeres y obligan a los niños a convertirse en soldados. Estos niños soldados reclutados a la fuerza acorralaban ejércitos de esclavos para que extrajeran minerales como el coltán, componente clave de teléfonos celulares, mientras aniquilaban a comunidades enemigas, violando a las mujeres y forzando a los sobrevivientes hacia la jungla donde morían de inanición o enfermedades más o menos por el año del 2005 en un esfuerzo por estabilizar el país Joseph Kabila buscó la cancelación de la deuda del Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos, Francia y Bélgica o sea imagínense estimados amigos y amigas además de que los habían saqueado durante prácticamente siglos todavía debían dinero y además tenían que pagarlo la primera elección desde 1960 finalmente tuvo lugar en el 2006. Joseph Kabila fue confirmado como presidente por un periodo de cinco años. La violencia en la nación ha disminuido, pero no se ha detenido. Los poderes externos continúan explotando la vasta riqueza del país congoleno. Entonces yo les pregunto, estimados amigos y amigas, ¿dónde está el primer mundo? ¿Existe en verdad la civilización? ¿Dónde están los que tanto lloran y exhiben lo que se llama el holocausto judío? que no digo que no fue grave y terrible, pero esto, lo que ha pasado durante siglos con un país, va más allá de lo que muchos conocen como el holocausto. Al día de hoy en nuestra historia mundial existe y se sigue dando una situación más grave de lo que sucedió durante la segunda guerra mundial. Sería completamente iluso de mi parte decirles que unidos podemos cambiar el mundo, que juntos vamos a salvar al Congo, pero la verdad es que no. Hay tantos intereses de tantos países ricos y poderosos que aplastarían cualquier intento de rebelión o ayuda, así como lo han hecho durante siglos. Pero si hay algo que podemos hacer, pequeño, pero al menos el hacerlo nos hace más conscientes de la situación. Quiero compartir con ustedes lo que es un móvil sin minerales de sangre y por qué deberíamos de comprarlo. Los teléfonos y tabletas, entre otros dispositivos electrónicos, se fabrican con los llamados minerales de sangre. Además de ser perjudiciales para el medio ambiente por la propia forma de fabricarlos, su duración es muy corta y cuando se rompen o descomponen normalmente cuesta más caro arreglarlos que comprar uno nuevo. Entre estos minerales de sangre, también llamados minerales en conflicto, se encuentran el estaño, el tungsteno, también llamado wolframio, el tantalio que se extrae del coltán y el oro. También se les conoce como minerales 3TG por sus siglas en inglés tin, tusteno, tantalum y oro. El coltán está compuesto por minerales de columbita y tantalita, y es indispensable para la, para la fabricación de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos, ya que sirve para crear condensadores muy finos con una alta fiabilidad y resistencia energética. El tantalio sirve también para construir el microprocesador y las lentes de las cámaras. El problema es que es un mineral muy escaso que se encuentra en pocos países y se concentra en la región ecuatorial de África, sobre todo en la República Democrática del Congo. La mayoría del mineral coltán del mercado procede de las minas del Congo, de Uganda y de Ruanda, aunque el que procede de estos dos últimos países en realidad tiene origen en minas del territorio congolés. Como lo expliqué hace unos minutos, esto fue resultado de la guerra con Ruanda. En las minas africanas, controladas por grupos armados, las condiciones laborales son deplorables, ni a los medios adecuados ni la, mini, ni la mínima seguridad, y es habitual que los niños trabajen ya que son mano de obra barata que no suelen quejarse. Según datos de UNICEF de 2016, hay unos 40.000 niños trabajando en condiciones de esclavitud en las minas de coltán, cobalto y cobre del Congo durante 12 horas diarias. Debido a todas estas razones, se considera que el coltán es uno de los minerales de sangre. Se calcula que una parte ínfima del coltán que sale del Congo procede de del mercado legal, mientras que el resto sale de explotaciones controladas por distintos grupos armados a través de múltiples intermediarios. Esta situación puede cambiar cuando se encuentre un sustituto adecuado al coltán, como el polímero de aluminio, con más conductividad y duración que los de tantalio, aunque también son más caros. Por si la guerra de Coltán fuera poco, la situación en Congo se agrava debido a la demanda del cobalto necesario para fabricar las baterías de ion litio de los móviles o de los auto automóviles eléctricos. Además, el país es el mayor productor de cobre de África, aunque ninguna de estas riquezas del subsuelo acaban revirtiéndose en riqueza para el país debido a la legislación local de minería, que lleva siglos. Fue apenas en el 2021 cuando entra en vigor una regulación de la Unión Europea, donde la Unión Europea ha regulado ya la importación de los minerales de sangre, imponiendo controles en la entrada de estos materiales dentro de sus fronteras, para que los importadores garanticen que las materias primas no provienen de zonas donde existen conflictos armados. El 1 de enero del 2021 entró en vigor la ley que establece estos controles en el territorio de la Unión Europea, que diversas ONGs han considerado un primer paso, pero un, un primer paso muy básico, ya que tiene lagunas como que solo se refiere a las materias primas y no a los productos acabados, como los teléfonos móviles, dejando fuera la importación de otros materiales que también financian guerras como las esmeraldas, el carbón, el cobre, el jade o los rubíes. En Estados Unidos ya había unos controles similares desde la aprobación de la llamada ley Dodd-Frank en el 2010 pero en el 2017 el presidente Donald Trump suspendió provisionalmente la sección que establecía que los minerales que entrasen al país norteamericano debían proceder de zonas libres de conflictos armados. Muy bien amigos y amigas, ya para finalizar, recordemos que en este episodio conversamos sobre lo que sucedió con el Congo después de que Leopoldo II murió, y Bélgica se hizo cargo de manera oficial del país, lo que no trajo ningún cambio real al pueblo congolés. También conocimos sobre el líder Lumumba y el golpe de Estado auspiciado por Estados Unidos, Bélgica y liderado por Mobutu. Podemos concluir, estimados amigos y amigas, que con la información compartida en este episodio, que los portugueses, los belgas, Mobutu y el actual gobierno asfixiaron deliberadamente el desarrollo del país congoleño, impidiendo un Estado, un ejército, un poder judicial, y un sistema educativo fuertes, porque interfiere con su misión primaria, hacer dinero de lo, de lo que hay bajo la tierra. Los millones de dólares que esos minerales generan no han llevado más que miseria y muerte a la gente que vive encima, mientras enriquecía una élite microscópica en el Congo y sus patrocinadores extranjeros, y además sustentando nuestra revolución tecnológica en un mundo llamado disque desarrollado. ¿Qué podríamos hacer para ayudar o cambiar o mitigar esta situación? Mientras los gobiernos del mundo terminan de decidir regular los controles a la importación de los materiales de sangre, hay algunas empresas que han actuado ya por su cuenta. Y es aquí, amigos y amigas, donde podemos hacer algo para contrarrestar esta situación tan terrible y al ser conscientes de esta situación ayudemos a mitigarla, ya que está fuera de nuestras fuerzas resolverla. Existe una coalición llamada la Coalición Ciudadana de la Industria Electrónica, fundada en el 2008 que integran su reporte llamado la Iniciativa de Minerales Responsables a casi 400 empresas que se han comprometido a utilizar un abastecimiento responsable de minerales para sus suministros, garantizando con un certificado que proceden de minas que cumplen con la seguridad de sus trabajadores y en las que no trabajan niños. Por favor, les pido que tomen nota de estas empresas que mencionaré a continuación. Estas empresas responsables son Apple, Acer, Fujitsu, Fitbit, Alphabet o Google, HP, Huawei, Intel, Logitech, Lenovo, Microsoft y Tesla Motors. Gracias por su tiempo y no se pierdan el siguiente episodio donde hablaremos sobre la pareja de televisión cristiana de los 80s conocida como los Baker y cómo crearon un verdadero imperio recaudando miles de millones de dólares. Tenían en un canal de televisión y hasta un parque de diversiones y cómo influían en las decisiones políticas de los Estados Unidos hasta su caída literalmente de la gracia de Dios que llevó a uno de ellos a la cárcel. Yo soy el Bruja y les doy las gracias por escuchar este episodio de Conversando Entre Nos.